0: ganz herzliches Hallo, Christian hier. Ich freue mich, dass du heute wieder da bist. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Gast bei mir und ich freue mich wirklich riesig drauf, denn ich durfte auf seinem Kongress sprechen. Er ist seit 20 Jahren Keynote-Speaker, Trainer, Autor, Coach für Präsentationen, Körpersprache und Lampenfieber. Ein, ein Riesenthema. Er ist der Hitchcock der Präsentation sagt man, ja und letztendlich aus diesem ganzen Erfahrungsbereich heraus ist für ihn so das Thema Selbstsicherheit das Kernthema geworden und deshalb hat er natürlich auch den Selbstsicher-Kongress veranstaltet und ich durfte dabei sein und ich freue mich riesig, dass du heute da bist, Michael Mösslangen. Hallo Christian, ganz, Ready? ganz toll.
1: Sehr schön. Da ja. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich, freue mich wirklich. Wir haben so ein tolles Gespräch schon gehabt und überhaupt vorher schon so schöne Begegnungen und ähm, jemand, der aus so viel Erfahrung letztendlich tankt. Den muss ich natürlich in der Talkabout-Show haben. Und mit dir möchte ich einfach über das Thema Selbstsicherheit natürlich sprechen und auch so ein Stück weit eine Essenz rausziehen aus dem, was du mit dem Kongress erlebt hast. Und vielleicht basteln wir ja hier in, dieser, in diesem Gespräch für unsere Hörer so ein paar, ja, so ein kleines Mini-Seminar Mini zusammen. <lacht> äh, wie kann ich zu mehr Selbstsicherheit kommen? Und ähm, ja, letztendlich, wie kann ich das im Leben gut integrieren? Was mich wirklich immer so als allererstes interessiert und vor allen Dingen bei dir, weil darüber haben wir auch noch nie gesprochen, ist, wie ist das überhaupt gewachsen? Ich meine, du machst das schon ewig, ähm, Präsentationen machen, Speaker, Fünf-Sterne-Speaker und so weiter, du hast einen Haufen Auszeichnungen. Ähm, ist das so irgendwie in die Wiege gelegt bekommen oder äh, durftest du als Kind deinen Mund nicht aufmachen oder was? <lacht> du weißt, was ich meine. Vieles hat ja. ja so seine, vieles hat ja seine, seine Wurzeln auch so in den eigenen Roots und ähm, der der Start des Lebens ist oft natürlich total ausschlaggebend für so etwas und ich würde sehr gerne von dir mal wissen wie, wie war das wie war der Geschmack so deiner deiner Kindheit was hast du da gesehen gelernt oder lernen müssen und und mitgenommen was vielleicht da in diese Richtung dich bewegt hat
1: okay also jetzt hast du gleich die Kindheit mit reingebracht normalerweise fange ich meine Geschichte ein bisschen später an aber ähm Fangen wir bei der Kindheit an, weil da ist mir sofort was durch den Kopf geschossen, als mhm. du das gerade gesagt hast. Mhm. Und zwar erinnere ich mich an eine Autofahrt mit meinen Eltern nach München. Also ich bin aufgewachsen am Chiemsee, in Brin am Chiemsee. Mhm. Und wir sind nach, nach München gefahren. Meine Großmutter lebte dort. Ich nehme an, dass wir sie besucht haben. So genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Und ich äh, doch, ja, ja, ich war bei meiner sowas, ich war bei meiner Großmutter und sie haben mich abgeholt, sowas. Und meine Großmutter war mit mir im Kino oder irgend sowas. Und ich habe auf jeden Fall versucht, auf der Rückfahrt meinen Eltern den Film zu erzählen. Und dieser Film hat auf der Heimfahrt ungefähr so lang gedauert wie im Original. Und mein Vater <lacht> hat mich immer ausgelacht, weil ich mehr Wörter Ä gesagt habe als eigentlichen Inhalt. Hm. Und vielleicht war das ein, ein traumatisches Erlebnis, dass ich da und es gesagt habe. Nein, ich weiß richtig. es nicht. Ja. Aber, aber das, wie das,
0: das Sprechen war auf alle Fälle schon mal sehr wichtig für dich. Egal, was da großartig rauskommt, du wolltest es
1: rüberbringen, ne? Offensichtlich, ja. ja schön. Und, aber so richtig los ging es dann eigentlich später. Ich habe ich hab zwei Studien. Ich habe einmal erst Design studiert, hat mit Sprechen jetzt nicht so viel zu tun. Wobei es ja auch Kommunikationsdesign heißt. Also da geht es ja schon um die Kommunikation, mhm. wenn auch mehr über das Visuelle. Und ich bin auch ein sehr, sehr visueller Mensch. Ähm, und dann kam... Danach noch ein Studium Kommunikationswirt und als ich das abgeschlossen habe, wurde ich gefragt, ob ich gleich im Anschluss quasi, also gleich nach meinem Abschluss, ob ich Vorlesungen übernehmen möchte. Mhm. Und jetzt war ich also in der Situation, dass ich Vorlesungen vorbereitet habe und irgendwie es hinbekommen wollte und musste, dass die Studenten auch da bleiben, weil es war damals einfach so, es die, die, äh, das war in einer Fachakademie, die Hisparische Akademie für Erwerbung und Marketing, ja. hat vor, leider vor kurzem das Zeitliche gesegnet und ähm, die Studenten hatten die Anwesenheitspflicht, durch eine Unterschriftenliste zu bezeugen ja. und danach waren die halt meistens weg. Ja. Und da ich die ganzen Dozenten selbst noch kannte, wusste ich, was die wenigen Guten, also die jetzt Spaß gemacht haben, ich will jetzt nicht über inhaltlich gut reden, sondern über die, die Spaß gemacht haben. Was die toll gemacht haben und was halt die vielen Langweiligen, die Vorlesung im wahrsten Sinne des Wortes spricht, die haben ihre Folien vorgelesen, mhm. ähm, schlecht gemacht haben und warum die Leute abkaut sind. Und dann habe ich überlegt, wie kriege ich das hin, dass die Studenten da bleiben, zumal mein Fach nicht klausurrelevant war. Mhm. Und da habe ich mich das erste Mal damit beschäftigt. Da hatte ich aber never ever die Idee, dass ich jemals irgendwas mit Training und Coaching mache. Also, war, ich war ja damals erst, weiß nicht, Mitte 20 oder so. Mhm. Und ich habe es aber geschafft. Also irgendwie habe ich die, die Studenten dazu bewegen können, dass die gerne da geblieben sind. Und es war wirklich volles Haus. Da ist keiner gegangen. Schön. Äh, allerdings habe ich mir dann damals Videos, Videokameras. waren ja noch etwas größer. Ähm, und ich habe mir dann von meinem und teurer. Ich habe mir dann von meinem Vater mal seine ausgeliehen. Und habe die mal aufgestellt und als ich mich dann selbst gesehen habe, bin ich erschrocken. Also ich wäre wahrscheinlich bei mir nicht geblieben. <lacht>
0: <lacht> da sollte man nicht so früh mit anfangen, sich selbst dabei zu beobachten. Ne? Das ist immer ein schockierendes Erlebnis. Ich kann mich daran auch noch gut erinnern, das war auch immer Mitte 20. Und so, aber so in der Schule war das noch kein Thema, ne? weil ich war ja in der Schule irgendwie schon ähm, immer Schulsprecher, Klassensprecher, immer vorne irgendwie am, am Reden. Das war bei dir nicht so, oder?
1: Naja, Klassensprecher war ich schon, Schulsprecher mhm. wurde ich nicht gewählt. Also da hat jemand anders die Stimmen bekommen, nicht ich. Aber ähm, da habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Da ging es mal eher, weiß ich nicht, also da, da war jetzt irgendwie Reden nicht so angesagt. Und zu unserer Zeit gab es ja auch keine Referate, Präsentationen und all diese Sachen. Es mhm. kam ja erst viel später. Also ich habe einmal ein freiwilliges Referat gehalten ohne Benotung. Das war in Physik und der Physiklehrer war unser beliebtester Lehrer und da hat mir das auch Spaß gemacht. Aber sonst war in der Schule jetzt das Thema nicht wichtig, nicht hm. relevant für mich. Ja.
0: Wie, wie, erzähl mal ruhig weiter deine Story. Wie ist es denn so weitergegangen? Wann bist du denn letztendlich auf die Bühnen gegangen? Und und da wird ja dann dieses Thema Selbstsicherheit ähm, extrem relevant. Ja. Viel, viele Menschen haben ja ähm, große, große Angst vor anderen Menschen zu sprechen und ähm, da wollen wir natürlich heute so ein bisschen ein bisschen tiefer reingehen. Wie, wie ging es ja. da bei dir weiter? Erzähl uns mal ein bisschen die Geschichte. Wie ist es dazu gekommen und was steckt vielleicht noch
1: tiefer dahinter? Gab es so ein paar Schlüsselerlebnisse? Ja, gab es. <lacht> ähm, ich habe ich hab dann, ich glaube, ungefähr zehn Jahre tatsächlich nur in der Werbung gearbeitet und mich überhaupt nicht mit dem Thema beschäftigt. Ich wusste nicht mal, was es damals, das war auch damals weniger als heute, aber was es überhaupt alles gab an sogenannten Soft Skills, also an persönlichen Weiterbildungsmöglichkeiten, weil ich mich da nie damit beschäftigt habe. Und dann bin ich m, in, an meinem Geburtstag, am 12, am 9. Dezember, 9.12.1999, hatte ich eine kleine OP, nichts, nichts Wesentliches, aber ausgerechnet an meinem Geburtstag der Termin, und äh, da habe ich ein Buch mitgenommen von jemandem, den ich damals sehr geschätzt habe, nämlich Erich Le schön, Der ist jetzt nicht so wichtig für alle und heute würde ich ihn auch nicht mehr so schätzen wie damals. Aber damals fand ich den ganz klasse und habe mir ein Buch gekauft, das gerade im Buchladen in ganzen Paletten da stand. Ich glaube, das hieß so ähnlich, wie du schaffst, was du willst oder so ähnlich. Mhm. Also ein Motivationsbuch. Und das erste Mal, dass ich mich mit sowas beschäftigt habe, ich habe auch, muss ich gestehen, in diesen ganzen Jahren nie mhm. ein Buch gelesen, sondern nur Bildbände angeschaut. Mhm. Als Künstler und Designer war mhm. das natürlich vorrangig. Und das war das erste Buch seit langem. Ich glaube, einmal habe ich einen Roman gelesen, das Parfum, weil mir der geschenkt wurde, aber ansonsten habe ich keine Bücher gelesen und habe jetzt plötzlich eine komplett neue Welt entdeckt. Ja, äh, sicherlich auf sehr flachem Niveau äh, im Vergleich zu heute, sehend, mhm. aber... Das war für mich der, der Door-Opener. Das war für mich das erste Mal, dass ich mich mit Weiterbildung beschäftigt habe. Und da war hinten drin, waren ein paar Seiten Werbung. Da gab es damals, das nannte sich Birkenbill Media Group. Hm. Da hat die Vera Birkenbiel nur ihren Namen dafür hergegeben. Aber das war ein ein Shop damals, noch mit Katalog, noch mit Papier und allem, was dazugehört, hm. wo man Seminare, Bücher Hörkassetten, ja, damals gab es noch Kassetten und <lacht> teilweise auch schon Hör-CDs gab und da habe ich mich dann eingedeckt und habe mir ganz, ganz viel angeschaut Ich habe gesagt, das will ich auch und dann bin ich relativ schnell auf die Idee gekommen, ich möchte, nachdem ich ja schon Dozent war, zu dem Zeitpunkt ungefähr zehn Jahre, ich möchte auf der Bühne stehen und Leuten was weitergeben, was ich aus meiner eigenen Erfahrung bringen kann, was ich toll finde, was ich wichtig finde. Alles war noch nicht Präsentation, ja, also das waren erst noch, ich habe erst dann alles Mögliche überlegt, was ich da machen kann. Und es hat dann ein paar Jährchen noch gedauert, so zwei, drei, bis ich dann, weil über Positionierung und so haben wir natürlich immer wieder gearbeitet, ähm, bis ich dann, durch zu, wieder, Zufall, wieder Schlüsselerlebnis in Anführungszeichen, kam ein Weiterbildungsanbilder durch Empfehlung auf mich und hat mich angerufen und hat gesagt, ähm, Herr Möslang. Wir haben einen Kunden, der braucht ein Präsentationsseminar und ein Train-the-Trainer-Seminar auf Englisch und wir finden niemanden, der das auf Englisch machen kann. Mhm. Hätten Sie Interesse? Und ich war jung und brauchte das Geld <lacht> und, und sagte ja. Und äh, das war insofern nicht weiter problematisch, weil klar, klar glaubte ich damals Präsentationstrainings geben zu können weil ich ja selber auf der Bühne stand. Das ist ja bei vielen Trainern so, dass sie glauben, Präsentationstrainings geben zu können, weil sie selber oft vor Publikum stehen. Mit Qualität hatte das damals vielleicht noch nicht viel zu tun. Und Train the Trainer war zufälligerweise mein Abschlussthema in der Trainerausbildung. Also von daher, das mhm. konnte ich schon. Aber was dann das Entscheidende war, es hat mir richtig Spaß gemacht. Und es hat mir vor allem, die Firma war waren lauter ITler und zwar wirklich international. Also da saßen die Leute aus weiß nicht zwölf verschiedenen Ländern drin oder so. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn ich gerade so Leute, die eben nicht so oft präsentieren, das Präsentieren näher bringe. Und habe mich dann intensiver damit beschäftigt und habe festgestellt, dass ich da eben einiges vielleicht ein bisschen besser kann als andere. Aufgrund der Erfahrung, die ich hatte und aufgrund dessen, dass ich da immer so einen inneren Antreiber hatte, möglichst gut zu sein. Mhm. Und daraus ist das Ganze entstanden. Und das, der Name der Hitchcock der Präsentation ist dann etwas später entstanden. als ja, ich ein... Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ja. Hitchcock. Genau. <lacht> ähm, weil ich glaube, dass viele Leute viel zu sehr sich Gedanken darüber machen, was sie erzählen werden. Das heißt, die fangen ja oft mit PowerPoint-Folien an, wovon ich ja definitiv abrate, und sammeln da massenhaft Inhalte und die lesen sie dann meistens vor. Ja. Und unterschätzen dabei die Macht des Inhalts und vergessen die Macht der Wirkung. Mhm. Und wir hören einfach manchen Leuten gerne zu und wir glauben manchen Leuten sehr gerne, da kommen ja verschiedene Faktoren ins Spiel, die wir gerne später noch ansprechen können. Also jemand, der selbstsicher wirkt, jemand, der sympathisch wirkt, dem hören wir halt lieber zu als einem Langweiler, der da total unsicher ist, etc. Mhm. Und die Inhalte sind zweitrangig. Also die sind zwar die Botschaft, die sind jetzt nicht unwichtig, ja. Aber entscheidend ist erstmal, dass die Leute zuhören. Und nur wer zuhört, kann überzeugt werden. Mhm, absolut.
0: Sehr, sehr schöne Brücke. Also da würde ich jetzt gerne auch ein bisschen tiefer gehen, das Thema ja. Selbstsicherheit. Erst einmal für mich drängt sich, wenn ich das so höre, immer als allererstes die Frage auf, okay, was ist denn überhaupt so das Selbst? Ja, ja. Was, was soll da, was soll <lacht> Das da? weißt du ich, doch. Naja, klar. Aber ich frage ja jetzt dich. Was, was, na, was heißt das? Weiß ich. Weißt du, das ist auch so ja, ein bisschen, wir, wir tappen da, glaube ich, alle demütig im, im Dunkeln, wenn man tief genug schaut. Ja, man hat so ein paar flotte Mindsets da parat, die sich auch gut verkaufen lassen. Aber letztendlich ist die Frage selbst natürlich schon wichtig: Was ist für mich das Selbst? Was will ich also sicher machen? Ne? Also was 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 soll sich sicher fühlen? Was was hast du da für
1: Antworten so für dich? Ja, bevor ich das, ich war noch gar nicht gar nicht, ich bin noch zu dem Hitchcock noch gar nicht ganz ah, gekommen.
0: sorry, ja, sorry. <lacht> weil ich, ich war gleich so an... gepackt, weil weil du anfingst mit wem höre ich gern zu? Inhalte, ja, Wirkung, was? Genau da ja. bin ich schon ganz gespannt drauf sorry jetzt <lacht> kein problem
1: kein problem das passiert ja auch manchmal das dann halt einfach von Monats, Ach, bis tausende nix. kommt und es ist ja alles spannend aber ja, äh, apropos spannend genau darum ging es nämlich ähm, ich meine überzeugung ist dann einfach gewesen nur wer zuhört, kann kann äh, überzeugt werden und dazu ist eine gewisse spannung notwendig weil wir heute in einer Entertainment-Gesellschaft leben. Ich meine, wir, die meisten lassen sich mit dem Radiowecker schon wecken und haben dann den ganzen Tags Handy und Computers, Internet, Autoradio und was weiß ich was alles, Podcasts auf die Ohren und sind permanent immer irgendwo im Entertainment-Modus. Und wenn man dann als Teilnehmer in einer Präsentation drin sitzt und da vorne ist null Entertainment, sondern nur monotones Vorlesen von Folien, dann ist kein Wunder, dass die Leute einschlafen. Ja. Und wenn man sich mit dem Thema Spannung beschäftigt, dann kommt man automatisch zu Sir Alfred Hitchcock mhm. und dann habe ich eben das Buch, das ich dazu geschrieben habe, genannt, So würde Hitchcock präsentieren mhm. und dann hat der Chef einer Redneragentur, die mich vertritt, Heine Kürzeder, hat dann gesagt, ja, du bist doch der Hitchcock der Präsentation und seitdem habe ich das als Beiname. Ah, cool. Aber jetzt <lacht> zu deiner Frage, ähm, zu deiner Frage nach, dem, nach dem Selbst, dass man das sicher machen will. Ja, es ist, es ist tatsächlich spannend und genauso wie, wie allen anderen auch, habe auch nicht, nicht ich wirklich eine richtige Antwort, was ist das selbst. Aber was wir, und ich muss auch sagen, ich habe am Anfang mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, sondern ich habe nur irgendwann mal festgestellt, die meisten Leute sagen zwar Selbstbewusstsein, aber Selbstbewusstsein ist ja eher, dass ich mir bewusst bin, also achtsam in dem Sinne, was, mhm. was du ja ganz viel machst. Selbstsicherheit ist für mich noch mehr. Da können für mich auch noch Selbstwert und Selbstvertrauen mit rein. Mhm. Und, oder selbst eher, eher dieses, was traue ich mir selbst zu? Also eigentlich müsste man eigentlich sagen, Selbstzutrauen. Mhm. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt in diesen ganzen Präsentationstrainings relativ von Anfang an schon, dass die Leute, ich frage ja am Anfang immer, was ihnen wichtig ist, das Wichtigste war ihnen, wie können sie sicherer auf der Bühne wirken, weil eben die allermeisten Menschen nervös sind, angespannt sind, Lampenfieber haben. Mhm. Nicht alle, manche behaupten ja, alle hätten Lampenfieber. Nein, drei Prozent gibt gibt's, aber die, ja. die anderen haben das tatsächlich in unterschiedlicher starker Form. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, das was oft so ja manchmal auch in Büchern steht oder was ich in anderen Seminaren oder Hörbüchern oder damals gab es ja eher Hörbücher als Podcast, was ich so gehört habe, das war alles nicht sonderlich tiefgehend und hat nicht sonderlich viel gebracht. Mhm. Und da ich dann eine NLP-Ausbildung gemacht habe, bin ich da auf ein paar Techniken gestoßen, habe in meiner eigenen inneren Welt gekramt, bin da auf das eine oder andere gestoßen und habe dann im Laufe der Zeit vieles erkannt, was da damit zusammenhängt. Ob das jetzt auf der körperlichen Ebene ist? Und da geht es ja schon los, sind wir selbst unser Körper, sind wir unser Geist, sind wir unsere Emotionen und Gefühle und sind wir unsere Gedanken. Ich denke, alles, alles gehört zusammen. Ja. Und ähm, wenn der Körper reagiert, dann tut er das erstmal auch ohne den Geist und ohne den Verstand, sondern er tut es einfach, weil da gewisse ähm, archaische Muster drin sind, ja. also sprich die Reaktion, wenn eine Gefahrensituation da ist. und ja. Viele ist die Präsentation eine vermeintliche Gefahrensituation und deswegen schütten wir Adrenalin ja. aus. Ja. So, Was hilft gegen Adrenalin? Es ist so simpel und trotzdem ist es wenigen klar. Adrenalin erkennen wir bei einem anderen Menschen daran, dass er tippelt oder dass er mit seinen Füßen spielt. Warum tut er das? Weil Adrenalin kann nur abgebaut werden über Bewegung. Mhm. Was machen die meisten Menschen auf der Bühne, wenn sie anfangen zu präsentieren, egal in welchem Rahmen, auch bei Videos, da ist es leider sogar teilweise nötig wegen der Kamera, aber auf der Bühne äh, tun sie es auch, sie stellen sich hin, halten ihre Hände gegenseitig fest und bewegen sich so, oder wollen sich gar nicht bewegen. Da Adrenalin nur über eine Methode abgebaut werden kann und die ist Bewegung, fängt dann der Körper von selbst an sich zu bewegen, sprich zu tippeln oder mit den Fingern zu spielen. Wenn du von Anfang an Gestik machst und bewusste Schritte, also nicht die Schritte machen lässt, was sie tun, sondern bewusste Schritte machst, also Freche, die zu deinen Worten passen, mhm. dann wirkst du nicht nur besser, dann baust du auch automatisch dein Adrenalin ab. Super. Und Super Das also
0: ist auch wichtig, ähm, weil das ist schon mal etwas, was man, was man auch wirklich tatsächlich praktisch anwenden kann, ne? in dem ich Moment, wo Landenfieber oder wo diese Aufregung da ist, wo man wirklich also etwas tun kann für nicht umsonst, gibt es viele Menschen, die äh, präsentieren, auch aus der Motivationsfeld, die wirklich ähm, richtig voller Power, voller Bewegung schon mal irgendwie auf die Bühne hochrasen und ja. da noch mal von links nach rechts und von vorne nach hinten. Und das ja. äh, hat etwas zu tun mit da
1: Ankommen, ne? mit sich selber. Ja. Mhm. ja Wobei ich das wiederum selber anders mache. Ich stelle mich erstmal am Anfang tatsächlich ruhig hin, mhm. dass die Leute mich fixieren können, mhm. aber danach kommt sofort Bewegung mhm. und kommt sofort Gestik und aber nicht nur ein Motivationstrainer. Barack Obama ist immer, wenn er in eine Halle gegangen ist, hat er erstmal die Arme weit ausgebreitet. So eine Begrüßungsgeste. Und das hat bei ihm auch definitiv das reduziert. Thomas Gottschalk auch. Also egal wo man hinschaut, die Profis machen das auch so. <lacht>
0: Dein Buch übrigens sehr zu empfehlen. Ich packe natürlich die Links in die in die Show Shownotes. Ähm, nice. Sehr, sehr spannend. Äh, und zwar nicht nur für Menschen, die jetzt irgendwie ähm, die großen Speaker werden wollen, sondern äh, was ich so faszinierend finde an dem Ganzen ist ja, dass es letztendlich immer darum geht, wir denken bei Präsentationen denken wir natürlich immer gerne, ja, ich präsentiere etwas anderen beruflich gesehen oder ich will irgendwo auf die Bühne oder ich möchte irgendwas verkaufen mhm. oder so. Aber was wir oftmals vergessen dabei, und da spielt der Selbstsicherheit eine große Rolle, wir präsentieren präsentieren jeden Tag, uns. Ja, ja und zwar klar. Überall in, in der Beziehung, in der Begegnung, gegenüber dem Chef, gegenüber Freunden, gegenüber was weiß ich, allen möglichen Menschen, die um uns herum sind. Und da sind die gleichen Regeln letztendlich wichtig. Wie gehe ich damit um und wie kann ich äh, mich so präsentieren, dass ich letztendlich auch gesehen werde oder was du vorhin schön sagtest, dass man mir zuhört. Und ich kenne keinen Menschen, der nicht gerne möchte, dass man ihm zuhört. ja Ich kenne aber viele, die Angst haben, sich auszudrücken. Und deswegen ist da eine große ja. Brücke zu bauen, ne?
1: Ja, wobei, doch, es gibt schon eine ganze Menge Leute, die wollen nicht gerne zugehört werden, die wollen nicht gerne gesehen werden, weil sie sich am liebsten verstecken, weil sie eben tatsächlich so unsicher sind und dann auch noch immer gelernt haben, scheiße, sei schön still, wenn Erwachsene sprechen ja. oder sei immer schön bescheiden oder spiel dich nicht in den Mittelpunkt. Ja. Also diese ganzen Sachen, die, die wir als Kinder meistens gehört haben in unterschiedlichen Wortlaut, ja. die führen auch dazu, dass viele Erwachsene, durchaus da sich so ganz klein machen und äh, ja. das auch noch für richtig halten, aber ja. damit auch ja ihre Ängste sogar noch schüren. Und das ist natürlich schade, weil im Job kommen nicht die weiter, die besser sind, sondern die, die sie auch gut verkaufen ja. können.
0: Und also ich, ich hätte hab, halt immer ja, gerne, dass die ja.
1: Guten sich auch verkaufen können und nicht nur die Lauten.
0: Absolut. Also ich habe mich jetzt ein bisschen falsch ausgedrückt. Hinter dem, was da blockiert, hinter den Ängsten, hinter dem Verstecken, hinter praktisch diesen Methoden, die entwickelt werden, ähm, und dazu gehört ja dass mich mich verstecken, ist aber ja. doch der große Wunsch da der ganz ganz große Wunsch da, dass es dass es irgendwie möglich wäre, dass man mich doch sieht und dass man mich dass man mir zuhört. Darum ging es so, jetzt.
1: So gesehen ja, ja selbstverständlich. Das sieht klar. Natürlich wir, nach außen wir wollen total wahrgenommen werden. Aus. Ja. ja klar. Ja ja genau. Mhm. Mhm. Logisch ja logisch wir Menschen sind immer wir sind soziale Wesen. Wir wollen ja. mit anderen in Kontakt sein und ja. zu Kontakt sein gehört natürlich auch, dass wir wahrgenommen werden wollen, dass wir wertgeschätzt werden, dass man uns respektvoll behandelt und nicht links liegen lässt. Mhm.
0: Mir fällt bei Selbstsicherheit fällt mir äh, so spontan der Satz an, ich bin mir selbst sicher. Also den den Fokus, ich habe das sehr, sehr oft äh, mitbekommen, ich habe früher sehr viel im, im Vertrieb auch Menschen ausgebildet, die eben halt äh, Verkaufspräsentationen gemacht haben oder auch direkt One-to-One -One Verkaufsgespräche oder so gemacht haben und ich habe oftmals gemerkt, dass viele Menschen und wir verkaufen ja täglich, wir sind ja täglich Verkäufer, es gibt ja immer so diese ja. Idee, ah, Verkäufer möchte ich niemals sein, aber das ist ja totaler Quatsch, also alles, was ich in mir habe, verkaufe ich jeden Tag, ja, meine ja. Meinung, meine Haltung, meine Einstellung, also wir sind alle totale Verkäufer, aber mir ist aufgefallen, wo, ich habe lange Zeit damals erforschte, wo es eigentlich der Unterschied zwischen mir, warum mir das so gut gelang und und anderen wieder wieder weniger gut gelang. Und ich habe gemerkt, dass die dass die oftmals den Fokus immer komplett beim anderen hatten, also immer so reaktionsabhängig mhm. waren, ja, also so ja. Ah, wie kommt jetzt der letzte Satz an, den ich gesagt habe und so ja. weiter. Und da habe ich gemerkt, das war bei mir überhaupt nicht. Ich war bei mir. Das heißt, ich wollte nur mhm. geben, ausdrücken, geben, ausdrücken, geben, ausdrücken. Und mir war relativ egal oftmals was jetzt der andere darüber, in, also in erster Linie mal so mal so. Denken. Und da ist auch ein Schlüssel drin, ne? dass man nicht so ja. im anderen verliert, oder? Wie, welche Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ja, äh, also diese, diese Sucht nach Anerkennung vielleicht teilweise auch bei manchen. Mhm. Ähm, da gibt es ein wunderschönes Modell von Patsy Rodenburg, das ich mal irgendwo entdeckt habe. Patsy Rodenburg ist äh, eine Schauspielerin, die mit dem Shakespeare-Institut in England ähm, lange verbandelt war. Ich weiß nicht, ob sie es noch ist. Ich glaube, sie war sogar, war sie sogar Vorsitzende, ich weiß es nicht mehr. Und die hat ein ganz simples Modell gemacht, nämlich drei konzentrische Kreise. Mhm. Und der Innerste ist der Kreis, wo die Menschen nur bei sich sind. Das sind so verschlossene Menschen, die, die, ähm, ja, immer nur bei sich sind und sich überhaupt nicht drum kümmern, was bei anderen ankommt, wie, wie andere reagieren, die auch eher gar nicht so auf andere achten, sondern immer bei sich sind, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Entweder weil sie sehr äh, ängstlich sind, kann ein Grund sein. Kann aber auch sein, dass ihnen andere relativ egal sind. Das ist manchmal vielleicht auch, weil sie so sehr in die Achtsamkeit eingestiegen sind, dass sie nur noch auf sich achtsam sind und nicht auf andere. Also mhm. das ist übertreiben quasi. Ja, gibt's auch. Mhm. Und dann gibt es die ganz außen, den äußersten Kreis, das sind die, die immer im Außen sind. Also mhm. die immer auf Senden sind einerseits, immer zu schau her, ich bin wichtig und so weiter. Mhm. Und andererseits aber auch die, die immer nur darauf bedacht sind, von anderen wahrgenommen zu werden, von anderen ähm, Feedback bekommen, Anerkennung bekommen. Ja. Und die goldene Mitte, also dieser mittlere Ring, der zweite Ring, das ist das Entscheidende, äh, wo man wo man ähm, mit sich selbst im Reinen ist, wo man aber auch auf das Umfeld achtet, wo man eben selbst sich, mit sich selbst sicher ist oder sich seiner selbst sicher ist, mhm. äh, wo man achtsam ist. Und wo man aber trotzdem auch noch mit der Umwelt in Kontakt ist, und zwar in echten Kontakt. Mhm. Und nicht so, ich sende mhm. was und jetzt warte ich mal auf die Anerkennung. Ja. Und äh, ein sehr simples Modell, aber ein sehr klares Modell, finde ich. Weil ähm, das gilt für die Schauspielerei genauso wie für den Alltag. Wir sind oft entweder zu sehr in dem dritten oder in dem ersten Ring und nicht in dem zweiten. Mhm. Und das ist schade. Mhm. Verstehe. Mhm. Ja, Und ja, Lass dann, uns doch
0: mal gucken, wie man da mehr hinkommt. Also du hast ja diesen, diesen unfassbar guten Kongress gemacht, unfassbar gut, weil es so ein wichtiges Thema ist, finde ich persönlich und sehr, sehr, tolle Speaker auch dabei waren.
1: Ich würde gerade sagen, der war vor allem unfassbar gut wegen der vielen tollen Experten, die ich da haben durfte. Ja. Also ich war echt begeistert, was da so alles zusammenkam. Ja,
0: und es ist der stolz das, auch. Ja, es ist so, so, eine, so eine wirkliche Lehrakademie für Selbstsicherheit im Alltag, wie man also für ja. sich, wie man sich selber ja. gut präsentieren kann, wie man seine Ideen dem Leben gegenüber verkaufen kann. Das ist finde ich so essentiell. Damit ja. verdient man auch Geld. Also wenn man das nicht kann, äh, Menschen, die das nicht können, äh, die die äh, verdienen auch mal meistens relativ wenig Geld, weil sie mit dem, was genau. in ihnen ist, wenig dienen können. Und ähm, genau. deswegen finde ich das so, so sehr besonders wertvoll eben halt, mhm. ja, gerade in der heutigen Zeit, wo es sehr darum geht, dass wir vielleicht endlich mal einen äh, Raum gefunden haben, so frei von innen nach außen leben zu können, das gab es ja früher nicht, da war viel ja. mehr noch traditionell gebunden oder auch äh, politisch noch stärker gebunden, dass man gar nicht so aus sich herauskommen durfte. Ich muss gerade innerlich ein bisschen lachen, hier im Hintergrund werden irgendwelche Steine gesägt und du sagtest vor dem Gespräch noch, hoffentlich wird bei dir nicht gleich der Rasen weiter gemäht und jetzt, ja. <lacht> jetzt habe ich hier die Steinsäger hier im Hintergrund.
1: Ich höre sie aber gar nicht, das, das ist, ist ganz okay. witzig. Ich ja. habe
0: Kopfhörer auf, ich kriege das gar nicht so mit, aber es heilt so durch. Na gut, okay. also jeder, der es äh.
1: hört, wenn es hinten... Aber zu, heißt. zu dem, was du gerade gesagt ja. hast, ja, und zwar ganz wichtig noch vielleicht zu betonen, Geld verdienen tatsächlich auch im Sinne von, nicht nur von Selbstständigen oder Unternehmern, sondern durchaus auch von Angestellten, mhm. weil diejenigen sich tatsächlich auch weniger verkaufen können, um zum Beispiel aufzusteigen, um wahrgenommen zu werden, um in die richtigen Projekte eingebunden zu werden, um Verantwortung übernehmen zu dürfen, um mhm. Karriere zu machen. Mhm. Oder auch Gehaltsverhandlungen. Ja. Ja. Auch das. Ja.
0: Lass uns doch mal so eine kleine, ich möchte mal wirklich so ein paar Mini-Dinge jetzt hier rauslocken, also stell dir vor, ich habe von dem ganzen Ding so überhaupt keine Ahnung ähm, und mir geht es auch gar nicht so sehr darum, dass ich jetzt nur in meinem, ja, dass ich im beruflichen Bereich jetzt die beste PowerPoint-Präsentation machen will, sondern ich genau. bin jetzt so ein ganz normaler, es wird sich jetzt ein bisschen bescheuert, aber normaler Durchschnittsbürger und mir wird klar, irgendwie so richtig präsentiere ich mich dem Leben gegenüber nicht, ich habe nicht so wirklich so die richtige Selbstsicherheit was würde dann, wie würde denn Hitchcock mir jetzt sagen, wie, wie kann ich mich besser präsentieren? Wie kann ich letztendlich ja, die, die Wirkung
1: erhöhen? Wie komme ich besser an? Mhm. Selbstsicherheit geht ja immer in zwei Richtungen. Das ist das eine, wie ich mich fühle. Mhm. Und da gehört auch das dazu, was du gerade gesagt hast, bin ich mir meiner selbst sicher. Mhm. Und das ist die Wirkung nach außen. Beides ist wichtig, denn viele konzentrieren sich nur auf das Fühlen und glänken Das Außen kommt dann von selber, dem ist aber leider nicht immer so. Mhm. Natürlich wird es am Außen dann besser, aber wir haben oft auch Gewohnheiten, die uns unsicher wirken lassen.
0: Also mit Außen meinst du die Wirkung, oder?
1: Die Wirkung. Okay. Also wie, mhm. wie drehe ich auf, wie bewege ich mich, was habe ich für eine Körpersprache, was habe ich für eine Stimme, mhm. was habe ich für eine Sprachwahl und so weiter. Das sind alles Dinge, die andere Menschen wahrnehmen. Und da spielt durchaus eine Rolle, wir ähm, es gibt ja immer wieder Probleme zwischen Menschen unterschiedlichster Art und Menschen greifen nur andere Menschen dann an, wenn sie entweder sich in die Enge gedrängt fühlen oder wenn sie sich stärker fühlen. Vor allem Letzteres tritt sehr häufig an. Das heißt, wenn ich sehr viel Schwäche nach außen zeige in unterschiedlichster Form, dann zeige ich auch, dass ich schwach bin und werde damit leichter zum Opfer. Ob das jetzt der Chef ist, ob das ein Kollege ist oder ob das auch der Lebensgefährte, Lebensgefährtin ist oder ob das Freunde in der Clique sind. Das äh, Schwächere werden leider immer wieder ausgenutzt und immer wieder angegriffen. Und wenn ich natürlich selbstsicher auftrete, dann wird sich das automatisch reduzieren und ich kann auch besser damit umgehen, logischerweise. Das heißt, ich merke zum Beispiel sehr viele, die mich in, ich mache in Facebook jede Woche äh, einen Live-Call und die Leute, die da mit ihren Fragen kommen, die haben meistens Probleme, weil sie zum Beispiel das Gefühl haben, von Kollegen oder Chef gemobbt zu werden, weil sie irgendwelchen Ärger haben und die sind fast immer in dieser Opferrolle mhm. und geben aber auch genau diese Signale nach außen. Das heißt, es kommt auch sehr, sehr stark auf die Wirkung an. Dazu habe ich auch im Kongress ein paar Experten gehabt, wie zum Beispiel den Arno Fischbacher, das ist ein fantastischer Stimmtrainer, mhm. Aber es kommt eben natürlich auch auf das, wie fühle ich mich an. Und äh, ich hatte vorhin schon das Körperliche angesprochen mit dem Adrenalin und da gibt es natürlich noch mehr Methoden, äh, auch mental oder oder eben, ähm, ja, mental gibt es ganz, ganz tolle Geschichten. Äh, eine Methode, die ich zum Beispiel gerne anwende, ist das Dissoziieren aus dem NLP.
0: Mhm.
1: Kennst du das? Erklär mal. Ja, äh, für die, die es gar nicht kennen und das ist was, was wir alle ständig anwenden, uns dessen aber meistens nicht bewusst sind. Und zwar können wir, wenn wir uns erinnern, und wer mag, kann das ja mal so ein bisschen nebenbei mitmachen, wenn wir uns erinnern, können wir uns entweder so erinnern, als würden wir es jetzt gerade wieder tun. Das heißt, wir nehmen uns in unserem eigenen Körper wahr oder wir beobachten uns dabei, wie wir etwas tun, was wir getan haben. Und diese beiden Zustände gibt's und diese beiden Zustände verwenden wir permanent. Das, wenn wir in uns drin sind, nennt man assoziiert, und wenn wir uns selbst beobachten, ist das dissoziiert, also auf Distanz zu uns selbst. Wir sind quasi in einer Außenposition und beides verwenden wir nicht nur bei der Erinnerung, sondern das verwenden wir auch in der Zukunft, wenn wir uns vorstellen, wie mache ich morgen etwas. Das verwenden wir beim Träumen und das verwenden wir tatsächlich auch im Hier und Jetzt, auch wenn es das wissen ja die Hörer von dir besonders gut. Sehr, sehr schwierig ist im Hier und Jetzt zu denken, weil wir immer in der Vergangenheit oder in der, in der Zukunft sind. Aber auch im Hier und Jetzt fühlen wir uns entweder assoziiert oder dissoziiert. Und wenn wir, ähm, wenn wir etwas spüren, egal ob positiv oder negativ, angenehm oder unangenehm, dann spüren wir das nur, wenn wir assoziiert sind. Sprich, wenn wir Lampenfieber spüren, spüren wir auch das nur, wenn wir assoziiert sind, was wir in vielen Situationen auch sind. Nicht alle, aber die meisten. Wenn wir es jetzt schaffen, und das kann man üben, weil man kann das selbst entscheiden, wie man gerade ist, dann, wenn wir dissoziiert sind, dann spüren wir das nicht mehr. Dann sehen wir uns zwar, aber wir spüren es nicht mehr. Und das ist eine ganz starke Übung, das kann man eben, muss man ein bisschen trainieren, dass man das auch jederzeit anwenden kann weil am Anfang, wenn man so das erste Mal probiert, dann dauert es ein paar Sekunden, bis man von dem einen in den anderen Zustand wechselt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel Lampenfieber habe oder mich gerade unsicher fühle, weil jemand gerade sehr frech oder sehr dominant auftritt oder weil ich in eine Situation geraten bin, wo ich jetzt eine, ja, die Komfortzone verlassen will, weil ich beispielsweise in einen Raum voller Leute gehe und das Gefühl habe, jeder blickt mich jetzt an und mich dadurch unsicher fühle, dann sind das alles so Momente, wo ich mich dissoziieren kann und mich dadurch nicht mehr unsicher fühle, weil ich diese und die ist zwar da im Körper irgendwo, aber ich, ich spüre sie in dem Moment nicht mehr. Ja. Und das befreit ungemein und damit kann ich solche Blockaden wunderbar überwinden. Ja. Übrigens witzigerweise, das habe ich damals natürlich nicht gewusst, das war der Punkt, wo, womit ich mich getraut habe, meine Vorlesung zu machen. Ja. Und alles, was ich damals so gemacht habe. Ich habe da nie Lampenfieber gespürt. Auf der Videokamera habe ich gesehen, es ist da aber ich habe es nie gespürt, weil ich in diesen entscheidenden Momenten wohl automatisch dissoziiert war, ohne es zu kennen als Technik. Ich habe jetzt vorhin, als du mich gefragt hast,
0: ob ich das kenne, nicht drauf eingehen wollen, weil natürlich dieses Dissoziierte, wenn das nicht eine vorübergehende kurze Methode ist, um etwas zu überwinden, natürlich das große Problem überhaupt ist, aus der, nicht nur aus der Traumawelt, sondern vor allen Dingen einfach aus dem normalen Leben, weil das ist das, womit wir hier im Grunde genommen von morgens bis abends zu tun haben, Menschen endlich mal wieder zu helfen, aus ihren in Anführungsstrichen kleinen oder größeren Dissoziationen wieder ins Spüren zu kommen, also endlich mal wieder zu ja. fühlen und das Leben wahrzunehmen, weil kein Mensch kann echt und authentisch sein, wirklich echt und authentisch sein, wenn er sich nicht mehr spürt. Wenn es aber natürlich eine vorübergehende Methode ist und aus dem NLP, so ist genau. es ja auch gedacht, eine Methode, um eben halt in etwas reinzukommen, dann ist das eine, eine ganz wunderbare Geschichte. Ich möchte es nur einfach nochmal unterscheiden, weil es ja. sehr sehr, sehr wichtig, ja. dissoziiert sein es, es, und bleiben genau. ist eine Katastrophe, aber es, um es anzuwenden, <lacht> <lacht> um es anzuwenden ja. ähm, in, in so einem Moment, um etwas zu über, überbrücken, eine Brücke zu bauen, mega geil, genau. aber eine Brücke hat einen ja. bewussten Anfang und ein bewusstes Ende und die klassische Dissoziation eben halt, die uns das Leben so schwer macht, indem wir nicht mehr fühlen, nicht mehr richtig wahrnehmen, und ja. selber nicht. Die findet meist, hat meistens nicht den Endpunkt im Auge und das ist sehr 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 schön, was du da. Das
1: sagst, sagst du was ganz wichtiges, ja, weil wir sind nämlich meistens tatsächlich dann, wenn wir eben uns spüren sollten, wenn es schöne Momente sind, wenn wir wenn wir tolle Dinge erleben, wenn wir uns selbst erleben sollten, also unseren Körper achtsam wahrnehmen sollten etc., da sind wir tatsächlich in der Praxis oft dissoziiert und sobald die Angst kommt, sind wir assoziiert und es sollte ja genau umgekehrt sein. Ja,
0: ja. Und wir beide wissen das und jeder andere sollte es zumindest wissen, falls er es noch nicht weiß, dass es nur eine vorübergehende Methode ist, die einen letztendlich dahin bringt, ja. aber doch das Ganze positiv spüren zu können, denn es geht ja darum, letztendlich dem ganzen System, auch dem autonomen Nervensystem etwas Neues zu präsentieren so dass so dass man danach ganz körperlich spürt hey ich kann es doch es war doch super ja das ist ja oft ja. so der Verstand sagt uns oh Gott das kriege ich niemals hin ja und mhm. dann macht man etwas durch welche Methode es einem auch immer gelingt und dann sagt danach der gleiche Verstand habe ich doch gewusst das kriegst du hin <lacht> <lacht> habe ich tausendmal erlebt immer wieder wenn ja. man so eine Komfortzone irgendwo überwindet oder was Neues macht kann man das beobachten wie so der der beschützende Verstand der uns immer irgendwie äh, fernhalten will von Niederlagen vom Scheitern oder wie auch immer, wie er sagt, lass das mal lieber, das klappt nicht so gut oder so. Und wenn man es dann gerade durch solche Methoden gut hinbekommt, dann äh, ist man danach auch an einem ganz anderen Punkt. Sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne Methode ist das, ja. Ja, Es mhm. ja,
1: ja. ist also eine der Methoden, die ich zum Beispiel meinen Teilnehmern beibringe. Und ja, ich sage auch gleich und danach, sobald diese Phase, die meisten haben ja jetzt zum Beispiel beim Präsentieren, Lampenfieber nur ganz am Anfang ja. oder zwischendrin, wenn was schiefläuft. Mhm. Oder davor auch mal, ja, aber vor allem während der Präsentation ganz am Anfang und immer dann, wenn was schief läuft oder man das Gefühl hat, man kann was nicht steuern. Mhm. Und dann sage ich nur in diesen Momenten dissoziieren, sonst unbedingt assoziieren. Weil viele, viele sind ja auch ähm, während Präsentation oft dissoziiert in den falschen Momenten. Also genau das, was ich gerade vorhin gesagt mhm. habe. Und da kommt nichts rüber. Ja. Ja, bei, bei einer Präsentation, aber auch in der normalen Kommunikation. Wenn wir mit Freunden am Tisch beieinander sitzen mhm. und wir erzählen uns, wie war der Urlaub, dann sage ich doch nicht, ja, also, ich bin um 17.45 Uhr gelandet und dann hat uns schon der Bus abgeholt, der äh, 60 Plätze hatte, wovon 40 belegt waren. Also, wie, wie, ja, so präsentieren aber manche. Ja. Das heißt, ähm, da wollen wir doch auch irgendwo was erleben. Da wollen wir uns doch spüren und wollen wir unsere eigenen Emotionen spüren, damit wir die auch rüberbringen können. Nach diesem alten Satz von Augustinus, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Mhm. Und es gilt ja im Privaten genauso wie beim Präsentieren oder auch beim Gespräch in, in einer Meetingrunde oder sonst wo.
0: Super, vor allen Dingen du hast vorhin sehr, sehr genau aufgeteilt, die beiden Ebenen Fühlen, Innen, Wirkung, Außen und ja. uns muss halt bewusst sein, wenn wir das gilt fürs Fühlen im Innen, also um mit dem Fühlen im Innen erstmal für einen Moment besser klarzukommen. Wenn es aber darum geht, nach außen hin eine gute Wirkung zu haben, ist auch Dissoziation eine Katastrophe, weil, weil diese Echtheit und Authentizität und die Lebendigkeit, die ja nur aus dem Spüren herauskommt, ja. überhaupt nicht mehr da
1: ist. Genau, mhm. genau. Also, da brauchen wir einfach die Wahrnehmung unserer, unserer eigenen Emotionen, um die transportieren zu können. Ja. Wer die selber nicht spürt, kann die doch nach außen nicht, nicht rüberbringen. Das ist doch ganz logisch. Ja, ja. ja. Na, Wobei, was in dir nicht brennt, oft kannst noch, du nicht im anderen genau. entzünden. Genau. Ja. ja. <lacht> Wobei da oft noch dazu kommt, Menschen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich. Und es gibt bestimmte Leute, die haben einfach relativ wenig, ähm, Körpersprache, wenig Modulation in der Stimme. Und dann ist es natürlich auch schwierig, diese Emotionen zu erleben. Und da kann ich nur sagen: Da ist es, wenn man wenn man wirklich Menschen erreichen will, da ist es tatsächlich nötig, sich dann da ja weiterzuentwickeln, dran zu üben, weil weil wir ähm, viel zu oft, gerade in Deutschland, viel zu oft glauben, es geht nur um die Inhalte. Mhm. Nein, auch wenn ich Freunden vom Urlaub erzähle, die wollen doch nicht die Inhalte, die wollen doch spüren, ob du begeistert warst, ob du zufrieden warst, ob es toll war und nicht, ja, das Hotel hatte 27, 37 Zimmer, das interessiert doch keinen Menschen. Ja? Ja, ja. Sondern ob Spaß gemacht hat. Ja.
0: Naja, es sind halt viele Menschen auch gewöhnt, sich da zurückzuhalten und ähm, ja. wir haben ja für uns in der Welt des Embodiment hier mit unserer Arbeit in unseren Seminaren da den Schlüssel gefunden und der Schlüssel liegt irgendwo witzigerweise in einfachen Dingen wie Atem, Bewegung und Stimme. Ja? Wenn Aha. ich unsicher bin, Lampenfieber habe, wenn ich Angst habe, halte ich den Atem an. Ja, da geht ja. Der ganze Körper hält den Atem an. Nicht besonders gut.
1: Um. Naja, nee, nicht ganz. Also wir, wir atmen ganz, schon, Aber, na, na, aber wir atmen halt dann meistens in der Brust und genau. das ist auch das, was ich, was ich oft äh, zum Beispiel gelesen habe, ich hatte vorhin schon mal gesagt, was man oft liest, ist dann oft nicht sehr hilfreich gewesen. Die sagen dann, ähm, atmen Sie, ich meine, ich atme mein ganzes Leben schon, ich habe nie ganz aufgehört, <lacht> höchstens mal für ein paar Sekunden. Aber äh, was, was viele nicht deutlich genug sagen, es geht um die Bauchatmung, tief in den Bauch zu atmen. Und wenn ich zu den Teilnehmern sage, jetzt atme mal tief, dann heben die die Schultern, sprich, die mhm. sind in der... Brustatmung. Und die Brustatmung, die reicht eben nicht. Die ist nicht, die gibt ja nicht diese, diese tiefe Energie, die du brauchst. Und zwar deswegen, weil wir unser Zwergfell anspannen. Generell spannen wir alle Muskeln an, wenn wir uns unsicher fühlen, wenn wir Angst haben, weil das in Gefahrensituationen auch durchaus hilfreich ist, in echten. Ja? Ja. Aber äh, dieses gegen diese Anspannung vom Zwergfell anzuatmen, tief in den Bauchraum, das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtige. Also tief atmen, dann bewegen, du
0: hast vorhin schon gesagt, Bewegung ja. äh, bringt enorm viel und da auch äh, den eigenen Radius mal so ein bisschen zu trainieren, ähm, ja. wir machen das ja hier auch ganz aktuell, auch so das Faken so ein Stück weit zu lernen, man kann sich ja vorstellen, ja. man sieht ja auch wie andere gute, äh, also jeder hat so seine Vorbilder für Selbstbewusstsein, wenn man wenn man so äh, ein bisschen schwächelt in diesem Bereich, so nach der eigenen Bewertung, dann weiß man aber ganz genau, auf wen man schaut und so innerlich sagen würde, oh, so würde ich auch. Auch gerne wirken oder so würde ich mich gerne ausdrücken können. Genau. Und dann mal zu gucken, wie bewegt sich der eigentlich? Wie macht er das? Ja? ja hat Was ja. hat der für eine Haltung? Wie steht er da? Und das genau mal so nachzumachen und zu trainieren, wie fühlt sich eigentlich mein Körper, wenn ich das genau so tue? Das ist etwas sehr Spannendes, das ist Embodiment und ja. du wirst es eigentlich äh, kaum verhindern können, dass sich dein ganzes Energiefeld dem anpasst und sich verändert dadurch. Und das ist einfach eine Trainingssache.
1: Da gibt es ja sogar mittlerweile Studien dazu. also ja, Du kennst vermutlich ich. auch von Amy Cuddy, diese berühmte diese berühmte TED-Rede, mhm. ähm, wo sie eben aufgezeigt hat, wie zum Beispiel diese sogenannten Power-Posen, wobei diese Power-Posen, die sie da vorschlägt, die wirken meistens aggressiv, mhm. aber das ist ja genau das, was aus dem Tierreich auch kommt. Ja. Also bitte nicht vor Publikum machen, aber in anderen Situationen kann man die sehr wohl machen. Also zum Beispiel übertrieben, breitbeinig und offen oder mit Händen in den Hüften stehen etc. Und wenn man das für zwei Minuten macht, dann... Ändern sich tatsächlich messbar die Hormone. Ja. Also das Testosteron steigt und damit fühlen wir uns sicherer und das Cortisol geht runter. Wenn man so eingesunken da sitzt oder steht, wie viele das leider tun, bei den Damen gerne das, was ich immer als Pipi-Haltung bezeichne, also die <lacht> über, überkreuzten Beine beispielsweise, mhm. ja. Hängende Schultern, Hände vor einen Schritt oder verschränkt, Arme verschränkt. Das sind alles so Sachen, das ist eben, ich nenne immer die Schlaffi-Posen. Das sind tatsächlich die Posen, die eben das Cortisol steigen lassen, messbar mittlerweile nachweisbar, und das Testosteron runtergehen lassen. Und da reichen zwei Minuten in der richtigen oder falschen Haltung, dass man entsprechend sicher oder unsicher wird. Und das sind tatsächlich so Geschichten, die, die äh, mittlerweile zwar ein bisschen bekannter sind, aber viele kennen die noch nicht. Also die Wirkung der Körpersprache auf das Gefühl ist mittlerweile auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und deswegen ganz richtig oder ganz wichtig, was du sagst, äh, dass über den Körper, tatsächlich auch das Gefühl sich verändert ja, und nicht ja. umgekehrt.
0: Ja, die Neurowissenschaften sind voll davon mittlerweile. Ja. Und das ist sehr, sehr gut, das zu wissen. Und der mhm. dritte Bereich ist Stimme, ne? Du hast es vorhin noch gesagt: ähm, Stimmtraining, Ausdruck und wir alle sind diesbezüglich maximal blockiert, wenn man zurückdenkt so an die Kindheit. Ja. Wer konnte schon sich so ausdrücken, wie er wollte? Also sei es die ersten Schreie, das nimmt ja ein Kind wahr, ob es die Eltern nervt, ja, und so weiter. Ja. Also das ist ja alles im Energiefeld spürbar. Oder ja. die Dinge, wonach einem gerade ist oder später in der Schule. Im Grunde genommen konnten wir oder haben wir ganz wenig Felder gefunden das auszudrücken, was tatsächlich in dem Moment in uns ist. Und das ja. wieder zu lernen, das zu trainieren, ähm, ja, es ist ein un unschätzbarer Wert, der da drin liegt, einfach eine ja. Freiheit
1: zu finden. Ja, es gibt zum Beispiel auch da ähm, so Durchschnittswerte. Der Durchschnitt, die durchschnittliche Frau verwendet drei bis fünf Töne ja. und der durchschnittliche Mann ein bis drei und viele tatsächlich nur einen. Ja. Und das ist total schade. Wir haben ungefähr eine Oktave Bandbreite ja. Und nutzen unsere Stimme kaum. Und mhm. das andere ist natürlich nicht nur, die Tonhöhe ist ja entscheidend, dass ich auch mal langsamer, mal schneller spreche, dass ich Pausen mache, dass ich, dass ich die Wirkung meiner Worte durch, dass ich die Worte quasi losschicke und warte, bis sie angekommen sind. Durch eine Pause. Ja. Und nicht Pausen immer versuche zu vermeiden. Klar, als Kinder, gerade die, die Geschwister hatten, kennen kennen das gut. Wenn man eine kleine Pause gemacht hat, hat der andere Reden angefangen. <lacht> und deswegen haben wir die Pausen die Pausen ein bisschen abtrainiert, aber die sind so wichtig. Mhm. Und das nutzen wir viel zu wenig. Wir können viel durch unsere Stimme machen. Ja. Und tun es halt leider so, sehr, sehr selten. Aber das kann man trainieren. Das kann man alle trainieren. Das ist Stimme ist übrigens auch nicht angeboren. Ja, viele glauben ja, so wie die Stimme klingt, ist sie. Und es gibt einfach Menschen, die haben eine total quakende oder eine viel zu helle Stimme. Mhm. Ich will es nicht Heidi Klum gleich in den Vordergrund stellen, aber es ähm, gibt viele Leute, die sowas haben. Und vor allem, nur so ein witziges... Äh, Kleines Ding, das ich immer wieder erlebe, <lacht> das ich vor allem bei Frauen gerne erlebe. Und zwar gibt es bei Frauen den sogenannten Alarmton. Das habe ich jetzt von Arno Fischbacher gelernt. Alarmton ist dieses ganz hohe. Das hat durchaus seinen Sinn, weil Frauen dadurch quasi uns Männer, unsere ritterliche Männer zur Hilfe gerufen haben. Und Kinder haben ja auch diese hohen Stimmen. Das hat also durchaus alles seinen Sinn. Nur ist es nicht immer sinnvoll, anzuwenden in manchen Situationen. Und was ich sehr, sehr häufig erlebe, ist bei Frauen, dass sie sich am Telefon meldet mit so einem Hallo. Also mhm. so eine ganz hohe Stimme. Mhm. Und wenn man das im geschäftlichen, im privaten Markt, das ist ja alles ganz niedlich und ganz nett sein. Aber wenn man das im geschäftlichen macht, dann äh, verliert man da gleich ganz, ganz viel an Wirkung. Mhm. Und das ist vielen einfach nicht bewusst. Und das war jetzt nur eins von vielen Beispielen. Ne?
0: Lass uns noch mal eintauchen in deinen Kongress. Wir haben ja in den Shownotes, übrigens danke auch dafür, noch mal die Möglichkeit, diesen ähm, Kongress-Paketpreis zu bekommen, wie er mal war. Ja. Das finde ich sehr wichtig und kann ich wirklich nur empfehlen, sich damit zu beschäftigen und ähm, da mal durchzusausen, weil das ist unfassbar, was da für ein Sammelsorium an Tipps und Ratschlägen und Möglichkeiten da ist. Gibt es ja. so ein paar super Essenzen noch von dir? So Dinge, wo du sagst, ja, das sind eigentlich so für mich so die drei, vier absoluten Top-Dinge Top gewesen, die muss man wissen zum Thema Selbstbewusstsein.
1: Mhm. Also es ist äh, doch gerade diese Vielzahl von, von Experten. Es waren ja 27 mhm. insgesamt. Und äh, ich habe auch bei der Auswahl der Experten bewusst darauf geachtet, dass es eben in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen geht. Das heißt, ich habe Leute drin, die sich mehr mit der Wirkung beschäftigen, die sich mehr mit dem... Ähm, ja, ich sage mal, mit der Motivation dahinter beschäftigen, zum Beispiel sich selbstständig zu machen und Business zu gründen. Und ich habe Leute drin, die sich eben mehr so mit mit Themen beschäftigen, die was mit Achtsamkeit zu tun haben, die was mit Gefühlen zu tun haben, etc. Und mh, wenn du mich jetzt so nach ein paar Highlights fragst, <lacht> wenn du mich jetzt nach so ein paar Highlights fragst, ist natürlich immer sehr, sehr schwierig, äh, als aus dieser Vielzahl, für mich waren sie, waren sie alle toll, mhm. äh, aber es ist so, mh, zum Beispiel gibt es mittlerweile eine Glücksforschung und auch eine positive Psychologie und da haben wir darüber gesprochen, was eigentlich Menschen jetzt aus psychologischer Sicht wirklich Erfüllung gibt. Mhm. Ich meine, es greift immer alles sehr zusammen, aber für mich ist zum Beispiel die Suche nach dem Sinn des Lebens und die Suche nach dem Selbst, was für mich auch sehr eng zusammengehört, gibt es ja unter verschiedenen Aspekten. Das gibt es einmal unter philosophischen Aspekten, da ging es jetzt im Kongress weniger darum, beschäftige ich mich aber auch sehr stark damit. Also was ist so generell der Sinn des Menschen, des, des Lebens für den Menschen? Dann gibt es eben die psychologischen Aspekte, und dann gibt es die spirituellen. Natürlich greift das alles irgendwo auch zusammen, aber ähm, auch die Psychologie beschäftigt sich eben damit. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen auch dadurch Sinn finden, sich äh, auszudrücken. Und damit auch, sobald sie so eine Art Sinn gefunden haben, und das ist ja oft auch so, diese Suche nach dem Selbst indirekterweise, ähm, dann auch, ja. Ist, sich ihre selbstsicherer sind oder selbstsicherer werden, sie ihre selbstbewusster sind auch. Und und das ist zum Beispiel so ein, so ein Aspekt, den ich, den ich ganz interessant fand, dass gerade Leute, die sich zum Beispiel ähm, in irgendeiner Form engagieren, die anderen helfen, sei es in ihrem Beruf, sei es ehrenamtlich, sei es im Kleinen, in der Familie oder sowas, oder Menschen, die kreativ sind, die künstlerisch tätig sind oder die auch im Job kreative Arbeit machen, dass die meistens da eher einen Zugang dazu haben, sich selbst zu finden, sich äh, damit ausdrücken zu können, zufriedener sind im Leben, achtsamer sind und so einen Weg finden, ihre Mitte zu finden. Mhm, mh. Und die Leute, die nur Dienst nach Vorschrift machen, sage ich jetzt mal jobmäßig, und die sich insgesamt eher so als die Opfer sehen und gar nicht auf die Suche gehen, mhm. dass die mit dem Leben auch sehr unzufrieden sind und sehr sehr unglücklich sind. Und das ist sehr, sehr schade. ja mhm. Mhm. Dann habe ich natürlich gerade das Thema Achtsamkeit, das ja wahnsinnig schwierig ist, darüber zu sprechen. Ähm, klar, man kann da viel, viel drüber sprechen, aber ob das wirklich dann immer dazu führt, weil es eben alles verstandesmäßig ist. Ich meine, das, das <lacht> weißt du am allerbesten. Wir können uns nur über den Verstand, über die Worte unterhalten. Und doch geht es um Dinge, die so viel tiefer liegen, die mit dem Verstand eigentlich gar nichts zu tun haben und die weit unter dem Verstand liegen. Also da habe ich auch selber für mich wahnsinnig viel gelernt, ob das jetzt dein Interviewer war, ob das Peter Beer ist, ob das Laura Seiler ist, um jetzt nur einige Namen zu nennen, ganz, ganz toll. Also wirklich hat mich, hat mich auch nicht nur berührt, es hat mich auch äh, begeistert, wahnsinnig begeistert, was da so alles zusammengekommen ist. Schön.
0: Mann, Michael, herzlichen Dank für deine Zeit, für dein Dasein heute.
1: Danke, dass ich und da sein durfte. Es ähm, hat wahnsinnig ja, Spaß gemacht.
0: Für die wertvolle Arbeit auch, ähm, so einen Kongress auf die Beine zu stellen und ähm, letztendlich so viel Wissen und Tools in die, in die Menschheit hineinzugeben durch diese vielen Interviews. Sehr, sehr großartig. Lass es dir gut gehen. Schön, dass du heute da warst. Wirklich von ganzem Herzen danke.
1: Danke auch dir und Lilian. Vielen, vielen Dank.
0: Euch allen, liebe Talkabout-Family, ich freue mich riesig, dass ihr dabei wart und äh, wenn es euch gefallen hat, schreibt uns gerne, schickt uns Kommentare, schickt uns Ideen auch für den Podcast sehr, sehr gerne und wir freuen uns natürlich wie immer über eine Bewertung bei iTunes, aber natürlich auch auf unserer Website und alles Liebe und Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.